0: هذا من العلم الذي تنكره ألسنة الجهال وقلوبهم ولم أرى هذه الفائدة في إثبات الذؤابة لغيره
1: ولبس القميص
0: وكان أحب الثياب إليه
1: قف هو عليه الصلاة والسلام في لبسه لم يكن يتكلف باللباس ما ليس <تصفيق> عند قومه وانما كان يكره البسه اختص بها الكفار من جهه اللون ومن جهه الشكل لكن عامه البسه العرب لبسها عليه الصلاه والسلام فلبس الرداء والقميص كما سياتي الرداء والازار ولبس القميص والسراويلات ولبس قميصا طويلا الى سراويلات ولبس رداء ولبس عمامه ولبس قلنسوه الى اخر ذلك وذكر هنا بعض الالبسه التي كان يتعاطاها عليه الصلاه والسلام ويلبسها ولهذا قال المحققون من اهل العلم ان اللباس ليست ليست السنه في أفراده، ولكن السنة في معناه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما تكلف غير لباس قومه، فلبس ما لبسه الناس، لكن ترك ما يختص به المشركون أو ما يختص به أهل الكتاب، فلم يجعل لأهل الإسلام لباسا خاصة، وهذا في لباس البدن أو لباس الرأس أو ما أشبه ذلك. فالسنة في اللباس ألا يتكلف المسلم غير اللباس الذي يلبسه في يلبسه أهل بلده ما لم يكن محظورا بأن يكون لباس نساء أو لباس مشركين مما اختص به هؤلاء وهؤلاء. وهذا من جهة الهيئة وكذلك من جهة المادة. مادة اللباس ما يقال نوع القماش فإنه عليه الصلاة والسلام لبس قطنا ولبس صوفا وتنوع لباسه من جهة مادة القماش بحسب ما تيسر له وكذلك من جهة الألوان ولم يكره منها إلا الأحمر المصمت الخالص الذي لا خطوط فيه ولا يشوبه شيء فلبس الأبيض وكان احب اللباس اليه الابيض كما سياتي ولبس الاسود عليه الصلاه والسلام العمامه التي ذكر الكلام عليها ياتي تفصيل الكلام في هذه الالبسه عليه الصلاه والسلام العمامه لبس عمامه سوداء ولبسها فوق القلنسوه ولبس القلنسوه بدونها ولبسها ايضا بدون قلنسوه وكان يلبس العمامه تاره بذؤابه والذعابة هي الطرف المستل يعني يجعل طرف اكوار العمامه مرخا بين كتفيه ولبس العمامه بدون ذؤابه ولبسها مره محنكه ولبسها غير محنكه عليه الصلاه والسلام فدل على ان السنه في هذا هو ما تيسر بلا تكلف و ذكر عن شيخ الاسلام التيميه سبب اتخاذ الذؤابه وهو انه عليه الصلاه والسلام اتخذها صبيحه الرؤيا حيث راى ربه ولهذا قال لك ابن القيم هنا وهذا من العلم الذي تنكره السنه الجهال وقلوبهم لانه لا دليل عليه معروف وما اخذ شيخ الاسلام في هذا لا نعلمه لكن ينسب هذا إليه يقول وقال شيخ الإسلام كذا. وهذا يدلك على أن بعض العلم إذا نقل عن العالم بلا دليل فإنه يُعزى إليه ولا يُشنَّع عليه به إذا كان من علماء السنة وعلماء العلماء المأمونين فيما يقولون فإنه لا يُشنَّع عليه إذا ذكر شيئا لا نعلم دليلا عليه لأن احترام العالم يوجب ألا يعاب بذلك مطلقا لكن لا يتابع عليه إلا بدليل فينسب إليه نسبة فيقال قال كذا وهو على عهدته قال كذا وهذا الله أعلم به وأشباه ذلك مما يدل على عدم رد القول إذا لم يكن ثم ما يعارضه وشيخ الإسلام ابن تيمية له بعض المسائل تفرد بها لا يعلم دليلها فهي تنسب إليه وتعزى إليه ولا يشنع عليه بها إلا مبغض له وهذه قاعدة في كل مسائل العلماء فإن العلماء لا يتنقص بعضهم بعضا في مثل هذه المسائل التي يذكرها المرء منهم إما على جهة الاستنباط أو وقف فيها على شيء ولم يفصح عنه أو ما أشبه ذلك من التعليلات أما الحديث في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل فإنه عليه الصلاة والسلام رآه في صورة حسنة وفي بعضها على صورة شاب بعض الروايات أنه رآه على صورة شاب في أحسن الصور وقد قال علماء السنة إن رؤية الحق جل وعلا في المنام غير ممتنعة جائزة عقلا وجائزة واقعاً، لكنه لما كان لا يرى في اليقظة حقيقة لا يرى في اليقظة جل وعلا قال لن تراني يعني في الدنيا فالمنام أولى أن لا يرى فيه جل وعلا على ما هو عليه سبحانه وتعالى قالوا فيكون ما يراه النائم من الصورة في منامه وتكون عنده صورة الرب جل وعلا هذا يعني أنها إيمانه ايمانه بربه تهيا له او ضربه الملك له مثلا بصوره الرب جل وعلا فاذن له سبحانه وتعالى اذن يعني للملك بذلك فيكون هذا من جهه الايمان وتصوير العمل بالايمان هذا له نظائر في السنه كثيره و جاء العمل الصالح على هيئة رجل حسن الصورة ومجيء العمل السيء كهيئة رجل سيء الصورة فيقال من أنت؟ قال أنا عملك السيء وذاك يقول من أنت؟ قال أنا عملك الصالح إلى آخره ومجيء القرآن كهيئة غمامتين أو كهيئة فرقين من طير صواف يعني ثواب القراءة وأشبه ذلك أو كالتلاوة فالمقصود من هذا أن هذه الرؤية رؤيته عليه الصلاة والسلام ربه في أحسن صورة وعلى صورة شاب دالة على ما ذكره العلماء علماء السنة في هذه المسألة وهي أن إيمانه عليه الصلاة والسلام هو أحسن إيمان ولذلك رأى ربه في أحسن صورة ورآه في هيئه شاب لانه الاكتمال والقوه لانه ايمانه عليه الصلاه والسلام اقوى ايمان واكمل واحسن ايمان واتم ايمان ولهذا قال العلماء علماء السنه في هذه المساله رؤيه الله في المنام جائزه عقلا وواقعه يعني من جهه جوازها عقلا ما في ما يمنع منها عقلا وواقع لكن لا يرى الرب جل وعلا على ما هو عليه سبحانه وتعالى، بل يرى ما يمثل ايمانه. نعم.
0: ولبس القميص وكان المسألة
1: هذه تحتاج ايضا الى بسط، لكن موضعها العقيدة لعل يعني ياتي لها مناسبة. نعم يعني العلم الكلي. طيب المعلق
0: المعلقين شيخ. قال ولا
1: يصح اطلاق القول بانه علم جميع الكائنات. لان يعني العلم كلي. العلم كلي. فعلمت ما بين السنة والارض يعني الكل اما الجزئيات مختصة بالله. نعم. هو اللباس اللي غطا الراس مشبوك فيه. يعني سواء كان نصف او كان ثوب كامل. تعرف المغاربه؟ هو زي لباس هذا اللي يجي على الراس. تكون من نعم؟ تكون مكسير. لا. القلم سوى متصلة متصلة بالقميص نه.
0: ولبس القميص وكان حبت ثيابي إليه وكان كمه إلى الرسغ إلى
1: الرسغ 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 والرسغ صح لكن الرسغ لا الرسغ أو الرسغ صح الرسغ طيب يعني إلى هنا إلى المصل
0: وكان كمه إلى الرسول ولبس الجبه والفروج وهو فره فره فروج
1: فروج فروج اي عندك كيف؟ نعم بس فتحت الفرع اي فروج الفروج
0: ولبس الجبه, والفروج والفروج ولبس الجبة
1: كم الجيب؟ لا الجيب شيء ها؟ كيف تراه المفلقيين
0: ادخل صحيفته في
1: في كمه يعني هذا كم انهم كانوا يوسعونه الكم أقول تغير مع مع الزمن صار واسع ويحفظه فيه كذا يعني الكم يطلع كبير ما في وسط الشيء قال فأخرج من كمه أربعة كتب الخطيب البغدادي فقال هذه دواوين الإسلام البخاري ومسلم وأبو داوود والنسائي م. إيه فيه اسبال اذا كان فوق الحاجه إيه فيه اسبال اسبال فيها, فيها كلها انا بحسب الحاجه لكن ليس الاسبال اذا زاد عن الرسل فاذا طالها عن حاجته عن حاجته ففيها اسبال
0: ولبس الجبه والفروج وهو شبه القبا والفرجيه ولبس القبائل ولبس في السفر جبه ضيقه الكمين ولبس الإزار والرداء قال الواقدي كان رداءه وغرده طول ستة أذرع في ثلاثة وشبر وإزاره من نسج عمان طول أربعة أذرع وشبر في عرض ذراعين وشبر ولبس حلة حمراء والحلة إزار ورداء ولا تكون الحلة اللسما للثوبين معا وغلط من ظن انها كانت حمراء بحثا لا يخالطها غيره وانما الحله الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر ما الاسود كسائر البرود اليمنيه وهي معروفه بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر والا فالاحمر البحث منهي من عن اشد النهي ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المياثر الحمر وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر عبد الله ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ريطة مضرجة بالعصفر فقال ما هذه الريطة التي عليك فعرفت ما كرها فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا لهم فقذفتها فيه ثم أتيته من الغد فقال يا عبد الله ما فعلت الريطة فأخبرته فقال ألا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بها للنساء وفي صحيح مسلم عنه أيضا قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها وفي صحيحه أيضا عن علي رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس المعصفر ومعلوم أن ذلك إنما يصبغ صبرا أحمر وفي بعض السنن انهم
1: كانوا مع ان ذلك
0: ان ذلك انما وفي بعض النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى على روائلهم اكسيه فيها خطوط حمراء فقال ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض إبلنا فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها رواه أبو داود وفي جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ وغيرها نظر وأما كراهته فشديدة جدا فكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم انه لبس الاحمر القاني كلا لقد اعاذه الله منه وانما وقعت الشبهه من لفظ الحله الحمراء والله اعلم
1: الحله الحمراء كما ذكر الامام ابن القيم رحمه الله اما ازار ورداء او قميص وسراويلات تكون حمرا خالصة لا بياض فيها ولا تخطيط فيها فالأحمر القاني الخالص منهي عن لبسه لأن لبسه من لبس الكفار الخاص ولهذا لما لبس عبد الله بن عمر ثوبين معصفرين قال له عليه الصلاة والسلام إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها والعصفر نبات اذا صبغ به الثوب صار اللون ثابتا احمر قاني مثل الزعفران طلع اصفر هذا العصفر يحدث صبغا احمر خالص فقال ثوبين معصفرين يعني قد مسهما العصفر فصار احمرين والعلماء في لبس الأحمر الخالص لهم ثلاثة أقوال، القول الأول أن لبسه حرام لبس الأحمر الخالص حرام لقوله عليه الصلاة والسلام إن هذا إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها وقوله فلا تلبسها نهي والتعليل بأنها من ثياب الكفار يدل على حرمة لبس الأحمر الخالص والقول الثاني أنها مكروهة كراهة شديدة وكونها مكروهة لأجل أن اللباس من باب الآداب والنهي إذا صار للأدب فإنه يدل على الكراهة عند جمهور أهل العلم أتباع الأئمة أي أهل الحديث مالك والشافعي وأحمد وطوائف وقالوا بالكراهة الشديدة لأنها من ألبسة الكفار والثالث هو القول بالجواز لكن تركه أولى وهذا القول ضعيف مثل ما قال ابن هنا قول بالجواز فيه نظر والصواب من هذه الأقوال هو الأول أن لبس الأحمر الخالص لا يجوز على الرجل أن يفعل ذلك ولا أن يجلس عليه على الأحمر الخالص يعني يتخذه مجلسا عليه دائما يجلس على أحمر خالص في بيته أو في مكانه أحمر خالص لا خطوط فيه هذا لا بياض فيه هذا لا يجوز والسبب أو التعليل النهي ومشابهة الكفار. مسألة اللباس أشد من الاتكاء أو الجلوس. نعم. إيه الأحمر الخالص أحمر مثل لون الأوتر هذا خالص تماما ما يجوز يلبسها ولا يتك مثل ما كانوا في أقول في السفر حديث أبي داوود يجلسون عليها فنهاهم. مثل هذا هذا في خطوط. هذا لا يدخل احمر كذا خالص ما ما هذا اقول من طريقه الكفار الخاصه نعم
0: ولبس الخميصه المعلمه والساذجه ولبس ثوبا اسود ولبس الفروه المكفوفه بالسندس وروى الامام احمد وابو داود باسنادهما عن انس بن مالك أن ملك الروم أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم مستقة من سندس فلبسها فكأني أنظر إلى يديه تذبذبان فكأني أنظر إلى يديه تذبذبان قال الأصمعي المساء المساتق فراء طوال الأكمام قال الخطابي يشبه أن تكون هذه المستقة مكففة بالسندس لأن نفس الفروة لا تكون سندسا أصل
1: يعني انها حرير إذا كانت حرير فهي لا تجوز أما الفروة من حيث هي فلا بأس بها نعم المكفوف لا المكفوف يعني أطرافه كلها حرير هذا ما يجوز أيضا أطرافه
0: إحنا قبلنا يعني المقصود هذا أن يعني مثلاً
1: حوافف شفتوها ممكن في السوق موجود بعض بعض الفراء يصير شبر ها في جوانبها حرير لا لا تكون حرير ناعم, ناعم حرير يكون كشميري أو هندي أو موجود من بطن أو برة سواء كان لحمة أو صداق كلها يعني الحرير ليس للرجال حرير ليس للرجال
0: نعم اصل واشترى سراويل والظاهر انه انما اشتراها ليلبسها وقد روي في غير حديث انه لبس السراويل وكانوا يلبسون السراويلات باذنه
1: السراويل مفرد السراويل مفرد صيغته صيغه الجمع السراويل واحد وليس مفردها سروال وليس مفردها سروالا السراويل مفرد جمعها سراويلات مثل ما ذكر لك هنا نعم
0: وكانوا يلبسون السراويلات باذنه ولبس الخفين ولبس النعل الذي يسمى التاسومه ولبس الخاتم واختلفت الاحاديث هل كان في يمناه ويسرى وكلها صحيحه السند ولبس البيضة التي تسمى الخاودة ولبس الدراع التي تسمى ولبس الدراع التي تسمى الزردية وظاهر يوم أحد
1: في فتحة وأنها زردية نعم
0: ولبس الدراع التي تسمى الزردية وظاهر يوم أحد بين الدراعين. وفي صحيح مسلم عن اسماء بنت ابي بكر قالت هذه جُبّة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجت جُبّة فاخرجت جُبّتها طيالسة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج ففرجاها مكفوفان بالديباج فقالت هذه كانت عند عائشة حتى قبضت فلما قبضت قبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها وكان له بردان أخضران وكساء أسود وكساء أحمر ملبد وكساء من شعر وكان قميصه من قطن وكان قصير الطول قصير الكمين وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج فلم يلبسها هو ولا أحد من أصحابه البتة وهي مخالفة لسنته وفي جوازها نظر وفي جوازها نظر فإنها من جنس الخيلا وكان حب الثياب إليه القميص والحبرة وهي ضرب من البرود فيه حمره وكان احب الالوان اليه البياض وقال هي من ثيابكم فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم وفي الصحيح عن عائشه انها اخرجت كساء ملبدا وازارا غليظا فقالت فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين ولبس خاتما من, من ذهب ثم رمى به ونهى عن التختم بالذهب ثم اتخذ خاتما من فضة ولم ينه عنه وأما حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أشياء وذكر منها ونهى عن لبوس الخاتم إلا لذي إلا سلطان فلا أدري ما حال الحديث ولا وجهه الله أعلم
1: واستشفاؤهم بالجبة لأنها لابست عرق النبي صلى الله عليه وسلم رائحته وبعض بقايا بدنه وهذا جار مع الأصل هو أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وسيدهم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام يجوز التبرك بذاته الشريف عليه الصلاة والسلام أو بأجزاء ذاته سواء كانت الأجزاء الملاصقة والمنفصلة فالصحابة رضوان الله عليهم في حياته تبركوا بعرقه وتبركوا بوضوغه تبركوا بشعره وتبركوا بدمه وتبركوا بكذا وكذا من الأشياء المنفصلة منه فهو عليه الصلاة والسلام مبارك الذات والصفات والأجزاء هذا ليس إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فشعر النبي عليه الصلاة والسلام يتبرك به إذا وجد بيقين فهو يتبرك به. وكذلك العرق عرق النبي عليه الصلاة والسلام وملابس النبي عليه الصلاة والسلام التي فيها أثر عرقه أو أثر أجزائه فإنه يتبرك بها. ومعنى التبرك بها أنه يرجى الخير بملابستها فالمريض يرجى له الانتفاع بملابستها ويرجى لمن يتوضع بوضوئه عليه الصلاه والسلام ان ينتفع بذلك في الدنيا والاخره هذا معنى التبرك هذا ليس الا للنبي عليه الصلاه والسلام هذا متفق عليه بين اهل السنه الديباج ليس حريرا، هذاك السندس الاستبرق هذا حريق. ما الديباج؟ ديباج مثل المخمل يعني، قطيفة أو شيء، لا هي طوال الأكمام يعني الكم يصير كبر اليد مرة ونص طويل ويصير واسع، ممكن تدخل أنت في الكم كلك، هذه كانوا يتفاخرون بها من الإسراف، المنهي عنه هو من الكبر والخيلة يعني يمشي وأكمامه كذا موجودة الآن في بعض البلدان إي مو بعض السلف لا هذا بعض المتأخرين يعني في القرن الرابع ظهرت هذه الأكمام استعملها بعضهم لكن الأكمام الواسعة هذه جدا هي المنهي عنها سابقا في نجد كان فيه لباس يلبسه العلماء يلبسه الخاصه والعامة قال له المرودن تعرفون هذا ما فيه سعه كبيره ولا فيه طول ايضا فيه طول وفيه سعه لكن ليس مشابها لهذا هذا سعه كبيره جدا وطول يعني اسراف زائد عن الحاجه النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه لبسوا ما هو على قدره واما الزياده عن ذلك فاما مكروهه او منهي عنها بما هو اشد من ذلك مم. الى الرسغ الى الرسغ الى الرسغ هذا من وضعه الى هنا فلا باس يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان كماهي للرسغين الى هذا هنا. ولكن من زاد عن ذلك لحاجته ما دخل في حد الاسراف والكبر والخيله فلا, فلا حرج
0: نقول
1: إذا إذا تعدى الرسول نقول خالف السنة لا. لا باب اللباس مثل ما ذكرت لك باب اللباس في السعة باب اللباس الأصل فيه السنة فيه أن يلبس ما لبسه أهل بلده هذه سنة اللباس لبس أهل بلده فيلبس مثلهم ما لم يكن لباس كفار أو لباس مشركين أو في التشبه بالنساء فالسنة في اللباس ألا يتكلف غير ما عليها البلد بشرط ألا يكون لباس نساء ولا لباس مشركين ولا يكون لباس منيعا في ذاته وهذا هو اختيار شيخ الإسلام تيميه وابن القيم في موضع آخر في سنة اللباس اللباس سنته ليست في أفراده لكن في, في الهيئة النوع العام له يعني لبس القطن، لبس الكتان، لبس قميصا وسراولات، لبس قميصا طويلا، لبس رداء، يعني الموجود. الموجود يعني ما أحدث للمسلمين لباسا غير ما تعرفه العرب. وإنما لبس ما لبسوا. لهذا ذهب شيخ الإسلام وجماعة من المحققين إلى ما ذكرت لك من أن سنة اللباس أن يلبس ما عليه أهل بلده ما لم يكن منهيا عنه بان يعني يكون لباس نساء تشبه النساء او تشبه الكفرة او يكون اللباس في ذاته منهي عنه بصفات او ذاته او ما اشبه ذلك. اللي الحديث اللي سمعنا معك اقول معك الان اقرا ايش قال؟ شوف عندك صفحه 138 هم؟ وجدت؟ 138 وفي بعض السنن اقول اقر هذا وشوف شرحه ايضا وجبه لنا المره القادمه ان شاء الله اللي بعده
0: وكان يجعل فرص مما يلي باطن كفه وذكر الترمذي انه كان اذا دخل الحلى نزع وصححه وانكره وابو داود وانبط اللسان اصبر
1: وصححه يعني الترمذي أه؟ وانكره عبداه. اي انا قراءتك اوهمت شيء ثاني بس.
0: واما أه. الطيلسان فلم ينقل انه لبسه ولا احد من اصحابه بل قد ثبت في صحيح مسلم من حديث انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكر الدجال فقال يخرج معه سبعون الفا من يهود اصبهان عليهم الطيالسه وراى انس جماعتنا عليهم الطيالسه فقال ما اشبههم بيهود خيبر ومنها هناك ليلبسها جماه من السلف والقلب لما روى ابو داود والحاكم في المستدرك عن يعني ابن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تشبه بقوم فهو منهم وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم ليس منا من تشبه بقوم غيرنا وأما ما جاء في حديث الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي بكر متقنعا بالهاجرة فإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تلك الساعة ليختفي بذلك ففعله للحاجة ولم تكن عادته التقنع وقد انس نسعن صلى الله عليه وسلم أنه كان يغفر القناع وهذا إنما كان يفعله والله أعلم للحاجة من الحل ونحوه وأيضا ليس التقلل طيب من التقلص <تصفيق> نعم. وكان غالب ما يلبسه وأصحابه ما نسج من القطن وربما لبسوا ما نسج من الصوف والكتان وذكر الشيخ أبو إسحاق الأصبهاني بإسناد صحيح عن جابر بن أيوب قال: دخل الصلت بن راشد على محمد بن سيرين وعليه جبة صوف. وَإِذَا صوف وعمامه صوف فاشمئز منه محمد وقال اظن ان اقوى من يلبسون الصوف ويقولون قد لبسه عيسى بن مريم وقد حدث لي من لا اتهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس الكتان والصوف والقطن وسنه نبينا حق تتبع ومقصود ابن سيرين بهذا أن قواما يرون أن لبس الصوف دائما أفضل من غيره فيتحرونه ويمنعون أنفسهم من غيره وكذلك يتحرون زيا واحدا من الملابس ويتحرون رسوما وأوضاعا وهيئات يرون الخروج عنها منكرا وليس المنكر الا التقيد بها والمحافظه عليها وترك الخروج عنها والصواب ان افضل الطرق طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ما وامر بها ورغب فيها ورغب فيها وداوم عليها وهي ان هديه في اللباس ان يلبس ما يتيسر من اللباس من الصوف تارة والقطن تارة والكتان تارة ولبس البرود اليمنية والبرد الاخضر ولبس الجبة والقبا والقميص والسراويل واللزار والردا والخف والنعل وارخى الذؤابة من خلفه تارة وتركها تارة وكان يتلحى بالعمامة تحت الحنك وكان إذا استجد ثوبا سماه باسمه وقال اللهم انت كسوتني هذا القميص او الرداء او اسألك خيره وخير ما صنع له واعوذ بك من شره وشر ما صنع له وكان اذا لبس قميصه بدا بميامنه ولبس الشعر الاسود كما روى مسلم في صحيح عن عائشه فقالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مرق مرحل من شعر اسود وفي الصحيحين عن قتادة قلنا لأنس أي اللباس كان حب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الحبرة والحبرة برد من برود اليمن فإن غالب لباسهم كان من نسج اليمن لأنها قريبة منهم وربما لبسوا ما يدلب من الشام ومصر كالقباطي المنسوجه من الكتان التي كانت تنسجها القبض وفي سنن النسائي عن عائشه انها جارت للنبي صلى الله عليه وسلم برده من صوف فلبسها فلما عرق فوجد ريح الصوف طرحها وكان يحب الريح الطيب وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عباس قال: لقد رايت على لقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يقول من الحلل. وفي سنن النسائي عن أبي لمثة. وفي سنن النسائي عن أبي لمثة قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب عليه بردان أخضران. والبرد الاخضر هو الذي فيه خطوط خضر وهو كالحله الحمراء سواء فمن فهم من الحله الحمراء الاحمر البحث فينبغي ان يقول ان البرد الاخضر كان اخضر بحتا وهذا لا يقوله احد وكانت مخدته صلى الله عليه وسلم من ادم قف ما
1: ذكر من اول الكلام إلى ها هنا في بيان السنة في اللباس والسنة في اللباس كما ذكرته لك سابقا أنه عليه الصلاة والسلام لم يتكلف شيئا فالسنة فيه يعني في اللباس أن يلبس المرء المسلم ما جرت العادة بلبسه في بلده سواء من جهة الهيئة أو من جهة نوع ما ينسج به اللباس فمن جهه الهيئه يلبس ازارا ورداء او يلبس قميصا طويلا له الثوب او يلبس قميصا قصيرا وسراويل او يلبس ما شاء مما لا يكون مشابها لالبسه المشركين المختصه بهم وكذلك من جهه ما ينسج به وعليه الصلاة والسلام لم يختص بنوع من النسج فلبس قطنا ولبس كتانا وهو أثقل من القطن ولبس صوفا وهو معروف ولبس أيضا ألبسة من شعر يعني منسوجة من شعر ولبس أنواعا من اللباس في مختلفه في نسجها ومن جهه الالوان كذلك لبس الوانا مختلفه عليه الصلاه والسلام لبس الوانا خالصه بلون واحد ولبس الوانا مخططه عليه الصلاه والسلام احمر مخطط واخضر مخطط وشيء فيه رسم وفيه اشكال وفيه نوع تطريز واشباه ذلك كما مر معك بعضه في كلام ابن القيم فإذا السنة في اللباس يسيرة ولله الحمد وسهلة وتوافق أن هذه الشريعة للناس جميعا ولهذا من جعل أن السنة تكلف اللباس الثقيل أو اللباس الذي ليس فيه زينة أو ما أشبه ذلك فهذا خروج عن السنة كما قال بن سيري بل وبدعه أيضا أن يذهب إلى اللباس الذي لا يكون فيه زينة يتقصده أو يذهب إلى اللباس الأسوأ يتقصده أو يذهب إلى اللباس الذي ليس فيه تنعم يتقصده وهذا كله خلاف السنة فالنبي عليه الصلاة والسلام لبس ما تيسر والقطن فيه تنعم وفيه ترفه والصوف فيه شده ولهذا لما اتى قوم الى ابن سيرين وهم يلبسون الصوف تعبدا التمس لهم حجه لكي لا يخرجهم من الاتباع في الجمله فقال في حقهم انهم تشبهوا بعيسى بن مريم ثم ذكر لهم من السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس القطن ولبس الصوفة والكتان وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أحق أن تتبع وهذا لا شك فيه فإن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل هدي في الأقوال والأعمال في الألبسة وفي كل حاله عليه الصلاة والسلام وهديه في هذا يعني في اللباس هو ما ذكرته لك فالمؤمن لا يتكلف لباسا وانما ما تيسر لبسه مما يلبسه الناس في زمانه مما لا يكون من لباس المشركين ولا لباس النساء ولا لباس اهل الفسق والفجور وانما ما يلبسه عقل الناس واهل الخير فيهم ولا تكلف في هذا لا من جهه الهيئات ولا من جهه الالوان ولا من جهه النوع يلبس ما شاء والامر فيه سعه الا ما ذكرناه لك فيما سبق من النهي عن الاحمر المصمت الخالص. احمر الخالص يعني القاني مثل حمره الغتر يعني هذا اللون خصوصه هذا هو الذي يمنع لانه من ما يختص به المشركون ومن زي اهل التكبر كما ذكرناه لك وما ذكر من كلام عن الطيالسة لا يفيد منعا لها فإن الناس لبسوها في أزمنة ولا يدل ما ذكر على منعها فإنه عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه لبس الطيلسان ووصفه لليهود بأنهم عليهم ولا أعرف صفته بالدقة لكن يشتمل به الإنسان وليس فيه تفصيل إنما هو أشبه ما يكون بالرداء المعقود البنطلون عبارة عن سراويل هو سروال أو سراويل والقميص قميص فإذا لبس هذين على هيئة لباس الكفار منع وإذا لبسها على هيئة لا تشبه لباس الكفار الخاص بهم فإنه لا يمنع لأن هذا من اللباس الذي انتشر في المسلمين. فهناك هيئات في لباس البنطلون والقميص هي هيئة لباس الكفار. هذا لا يجوز لأن فيه مشابهة لهم وإن لم يقصد التشبه هو. وأما إذا لبسها على غير هيئتهم فإنها لباس سراويلات وقميص لا بأس به. ولعله مما يفرق من الهيئه التي تفرق اقول لعله ان يجعل القميص فوق فوق السراويل يعني ان يجعل القميص فوق البنطلون اظن القوم لا يلبسونه على هذا النحو لعل هذا من الهيئه فيشابه السراويلات والقميص في بعض صفاته طبعا هذا اذا كان في ديار المسلمين اما اذا كان في ديار الكفار فلبسوا القميص و... و... أو لبسوا لباس الكفار غير المختص بهم في عباداتهم شيخ الإسلام تيميه في الأقتضاء له تفصيل فيه يقول والألبسة يعني ما حاصله أن اللباس لباس الكفار الذي ليس من ألبسة العبادة أو مما يختصون به عبادة فإن لبسه في ديارهم لأجل مصلحة شرعية أو لأجل الأمن على نفسه أو ما شاكل ذلك فإنه لا بأس به وكأن ما أخذ الشيخ الإسلام من ذلك أن تحريم من جهة تحريم الوسائل والقاعدة الشرعية أن ما حرم تحريم وسائل وبيح لمصلحة راجحة كما أبيحت العرايا وكما أبيحت النظر إلى المخطوبة والطبيب إلى العورة وأشبه ذلك وكأنما أخذك ذلك
0: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وما بعد قال الإمام القيم رحمه الله تعالى وكانت مخدته صلى الله عليه وسلم من أدم عشوه آليف فالذين يمتنعون عما باح الله من الملابس والمطاعم والمناكح تزهدًا وتعبدًا تزهدًا وتعبدًا بإزائهم طائفة قابلهم فلا يلبسون إلا أشرف الثياب ولا يأكلون إلا ألين الطعام فلا يرون لبس الخشن ولا أكله تكبّرًا وتجبّرًا وكل الطائفتين هديه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال بعض السلف كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب العالي والمنخفض وفي السنن عن ابن عمر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم تلهب فيه النار ثم تلهب فيه النار وهذا لأنه قصد به الاغتيال والفخر فعاقبه الله بنقيض ذلك فأذله كما عاقب من أطال ثيابه لأن خسد به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة وبالصحيحين عن يعني ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة وفي السنة عنه أيضا صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في العزار والقميص والعمامة من جر شيئا منها خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة وفي السنن عن يعني ابن عمر ايضا قال ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الازار فهو, القمي فهو في القميص وكذلك لبس الدني من الثياب يذم في موضع ويحمد في موضع فيذم اذا كان شهره وخيلا ويمدع اذا كان تواضعا واستكانه كما أن لبس الرفيع من الثياب يذم إذا كان تكبرا وفخرا, وفخرا وخيلا ويمدح إذا كان تجملا وإظهارا لنعمة الله ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر ولا يدخل ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. فقال رجل يا رسول الله إني أحب أن يكون ثوبي حسنا ونالي حسنا أفمن الكبر ذاك؟ فقال لا إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس
1: يعني رد الحق وغمط الناس يعني احتقاره هذا الذي سمعتم في آداب اللباس وهدي النبي عليه الصلاة والسلام في اللباس بأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يتكلف اللباس فإن أتاه لباس جيد لبسه عليه الصلاة والسلام وإن لم يأته لبس ما تيسر سواء من جهة الهيئة أو من جهة مادة ذلك اللباس فلبس الصوف الخشن ولبس القطن ناعم ولبس الرداء الجيد وأشباه ذلك ومنع في اللباس من الشهرة من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة والعصل في ثياب الشهرة هي الثياب الرفيعة الجيدة التي يشتهر من لبسها لعدم اللابس لها أو لندرة اللابس لها فمن لبس ثوبا ليشتهر به وليتميز به بين الناس من جهة نفاسته جدا وكونه لا يلبس مثله في فئته قومه أو من جهة صنعته أو أشباه ذلك فهذا لبس ليشتهر فكما قال عليه الصلاة والسلام من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة معاملة له بنقيض قصده فإنه لما قصد الاشتهار في الدنيا والترفع والتعظم أذل يوم القيامة لأن العظمة والرفعة لله جل وعلا العبد عبوديته انما تحصل بخضوعه للرب جل وعلا وذل وذله واستكانته له في الدنيا، والحق اهل العلم بثوب الشهره الثوب الوضيع اذا لبس ثوبا يشار اليه ويشتهر به مما لم تجر عاده قومه بلبسه لاجل وضاعته ودناءته او لأجل هيئته فإن هذا أيضا أدخلوه في ثوب الشهرة لحصول المعنى وهو الاشتهار فالمعنى الذي في الأول وهو رغبة اللابس في الاشتهار حاصل في الثاني وهو رغبة اللابس في الاشتهار فمن لبس ثوبا وضيعا جدا لأجل أن يعتقد الناس فيه أنه زاهد أو لأجل أن يشير إليه بالزهد والترفع عن الدنيا فهذا قصد سيء لأن الذي ينبغي للعبد أن يسلك مسلك المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام لم يكن يتكلف في مسائل اللباس إن وجد جيدا لبس وإن لم يجد جيدا لبس غير جيد حسب المتيسر وأما مسائل الإسبال التي ذكرها في الحديث الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، فالقميص هو الثوب المعروف، ويعني هو الثوب الذي نلبسه، وأصل الثوب قطعة القماش، الثوب هو كل ما يلبس يقال له ثوب، سواء كان قميصا أو كان عمامة أو كان إزارا، كل ما يلبس يقال له ثوب، سواء للرجل أو للمرأة، لأنه يثوب الى صاحبه يعني يرجع الى صاحبه باللبس او لان صاحبه يثوب اليه يعني يرجع اليه باللبس والقميص على هذه الهيئه اللي نلبس عليها الثوب الان يعني مشابهه لها وقد يكون قصيرا الى الركبه او اعلى منها فيكون معه سراويلات وقد يكون طويلا بلا سراويلات وفي الكل لا يجوز أن يتجاوز الكعبين فكل لباس تحت الكعبين في النار كما ثبت ذلك في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام ما تحت الكعبين في النار وكذلك الإزار إذا صار تحت الكعبين فهو منهي عنه وفي النار وأما الإسبال الذي في العمامة فإن العلماء اختلفوا فيه على قولين منهم من قال إن الإسبال الذي في العمامة بأن تكون زائدة طويلة على المقدار الذي تجري به عادة الناس فإذا جرت عادة الناس في العمامة بشيء فزاد عنها كثيرا فذاك إسباب كمن تجري عادتهم بأن تكون أكوار العمامة قدرها كذا تدويرات العمامة فيزيد عليها جدا لتعظم العمامة فهذا إسباب زيادة أو إذا أرخذ آبتها كانت العادة جارية بأن تكون إلى نصف الظهر أو أعلى منه كإمامة المصطفى صلى الله عليه وسلم أو إلى نصف الظهر ثم زاد على ذلك بكثير فإنه يعد ذلك إسبالا لأن الإسبال هو الزيادة على المتعارف عليه والقول الثاني أن المراد بالإسبال هنا كالإسبال في القميص والإزار بأن يتجاوز الكعبين فالعمامة التي شاعت في بعض الأعصر المتأخرة عن عصر التابعين بأن تكون العمامة بأن, بأن يكون ذيل العمامة طويلا حيث يجر يلفه صاحبه على رقبته أو يرخيه فيجر خلفه هذا هو معنى الإسبال والثاني هذا ظاهر من جهة معنى الإسبال لمشابهته لإسبال القميص والازار.
0: نعم. فصل وكذلك كان هديه صلى الله عليه وسلم وسيرة في الطعام لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا فما قرب اليه شيء من الطيبات الا كلا الا ان تعافه نفسه. تعافه. الا ان تعافه نفسه. فيتركه من غير تحريم وما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه كما ترك أكل الضب لما لم, ي... لما لم يعتده ولم يحرمه على الأمة بل أكل على مائدته وهو ينظر وأكل الحلوى والعسل وكان يحبهما واكل لحم الجزور وَالْضَّانِ والدجاج ولحم الحباره ولحم حمار الوحش والارنب وطعام البحر واكل الشواء واكل الرطب والتمر وشرب اللبن خالصا ومشوبا والسويق والعسل بالماء وشرب نقيع التمر واكل الخزيره واكل الخزيره وهي حساء يتبع حساء
1: حسا الحبارة صيد صيد مشهور عندنا أيضا حبارة صيد طيب لحمها ليس أبيض لحمه يميل إلى السواد وهو من أطيب ما يصاد عندنا يعني في الجزيرة لكنها ربما أكلت بعض الخشاش فاجتمع في بطنها مقصود أنها لحم يصاد طير هي يصاد و لحمها طيب نعم ايش فيه؟ ما يلزم لا مخطط نوع منه فيما ذكروا لأن الأدباء،, الأدباء العرب والشعراء وصفوا حمار الوحش في أشعارهم وما ذكروا تخطيط فيه ورأيتنا صورا لهذا وهذا وفي بعض أنواعه غير مخطط الحمار الوحش المقصود به الحمار الذي يكون في الصحراء غير متأهل يعني الحمر الأهلية معروفة والحمار الوحش الذي يكون في الصحراء أما اللي يسمونها الآن حمار وحش المخطط هذا هذا قد يكون من أنواعه نعم نعم على أصلها لها حكم اصل الاصل انها اهليه قد يرجع اليها قد يرجع اليها اما الحمر الوحش ليست كالحمر الاهليه في استخدامها لل... يعني في اخلاقها وفي استخدامها لل... للحمل والركوب الى اخره تختلف بكذا فهنا هذه باقيه على اصلها ولو توحشت قد تستخدم نعم
0: ها واكل الخزيرة وهي حساء يتخذ من اللبن والدقيق واكل القتاب بالرطب واكل اللقط واكل التمر بال... واكل التمر بالخبز
1: عندك قثاء كذا ولا قثاء؟ القثاء بكسر القاف نعم
0: واكل القثاء بالرطب واكل واكل اللقط واكل التمر بالخبز واكل الخبز بالخل واكل الثريد وهو الخبز باللحم واكل الخبز بالاهاله وهي الودك وهو الشحم المذاب واكل من الكبد المشويه واكل القديد واكل الدب المطبوخه وكان يحبها واكل المسلوقه واكل التريد بالسن واكل الجبن واكل الخبز بالزيت واكل البطيخ بالرطب واكل التمر بالزب بالزبد وكان يحبه ولم يكن يرد طيبا ولا يتكلفه بل كان هديه أكل ما تيسر فإن عوزه صبر حتى إنه ليربط على بطنه الحجر من الجوع
1: اللهم صل ويرى
0: الهلال والهلال والهلال ولا يقد في بيته نار وكان معظم مطعمه يوضع على الأرض في السفرة
1: يعني قصدها أنه ربما أكل صلى الله عليه وسلم على خوان ربما أكل على شيء مرتفع. معظم أمره عليه الصلاة والسلام على الأرض لكن ربما أكل قول عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري وغيره ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان هذا محمول على الغالب أو على ما اطلعت عليه رضي الله عنه
0: وهي كانت مائدة وكان يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقها إذا فرغ وهو أشرف ما يكون من الاكله فإن المتكبر يأكل بأصبع واحدة والجشع الحريص يأكل بالخمس ويدفع بالراحة وكان لا يأكل متكئا والاتكاء على ثلاثة أنواع أحدها
1: الاتكاء على الجنب. جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه أكل بخمس كما رواه الزهري مرسل أكل بخمس لكن إسناده ضعيف والعلماء منهم ما قال إن الأكل بالخمس لا بأس به إذا كان الطعام لا يؤكل إلا بالخمس. أما إذا كان يمكن أكله بالثلاث فعدل إلى الخمس فهذا عدول عن الهدي النبوي في ذلك على صاحبه الصلاة والسلام المقصود من هذا أن طريقة الأكل في المؤمن معتدلة كما كان عليه الصلاة والسلام يأكل فلا يأكل أكل الشريهين ولا يأكل أكل المتكبرين بل كما أنه في لباسه وسط بين أهل الكبر وأهل الجفاء أو أهل التزهد بغير سنة فكذلك هو في ملبسه فكذلك هو في مأكله بين هؤلاء وهؤلاء فلا يأكل أكل الشره ولا يمتنع عن الطيبات مثل ما ذكروا أن فلانا كان يأكل في اليوم والليلة فجلة أو سمكة يقطعها في يومه وليلته أو يذكرون كذا وكذا من أنواع الزهادات التي لم يكن عليها نبينا صلى الله عليه وسلم فابن القيم فيما يذكر من أنواع أكله أنواع الطيبات التي أكلها عليه الصلاة والسلام يريد أن يبين أن هديه عليه الصلاة والسلام أكمل هدي فلم يكن يتكلف مفقودا ولا يحرم طيبا موجودا بل يأكل من الطيبات إن اشتهاها ولا يتكلفها ولا يغضب إذا لم تأته أو لم يصنع له طيبا عليه الصلاة والسلام بل كان أسهل الناس في ذلك لعلمه بربه جل وعلا وبنعمه اللهم, اللهم صل على الله نعم وكان لا يأكل متكيا
0: والاتكاء على ثلاثة أنواع أحدها الاتكاء على الجنب والثاني التربع والثالث الاتكاء على إحدى يديه وأكله بالأخرى والثلاث مذمومة وكان يسمي الله تعالى أما
1: الاتكاء فهو عليه الصلاة والسلام لم يكن يأكل متكئا وقال لا أكل متكئا وهذا الاتكاء من حيث اللغه ان يتكئ على احد جنبيه او على اليتيه صارت هناك صور له هي التي ذكرها ابن القيم رحمه الله ولكن معنى الاتكاء في اللغه لا يدخل في الحديث لأن اللفظ ليس عاما وهو وصف لحاله عليه الصلاة والسلام ومن المتقرر في الأصول أن الأحوال المختلفة تدخل في اللفظ العام ولا تدخل في اللفظ المطلق فاللفظ العام يدخل فيه أفراده أما وصف حاله عليه الصلاة والسلام فلا يدخل فيه إلا ما كان عليه هو عليه الصلاة والسلام فهو عليه الصلاة والسلام لم يكن يأكل متكئا يعني على أحد جنبيه كما جاء تفسيرها في بعض الروايات فدل هذا على أن إدخال اكله تربع في المنهى عنه من الاتكاء في الأكل، يعني في المكروه هذا ليس متجهاً، وإن كانت داخلة في اللغة عند عدد من أهل اللغة. نعم. لا لا طبعاً الأفضل الأفضل أن يستوفر، يعني ما يجلس على الطعام جلسة المطيل، هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن فرق ما بين السنه وما بين المنهي عنه. فإدخال هذه الصوره في المنهي عنه هو الذي الكلام فيه، اما اذا جاء في الافضل فلا شك ان الافضل في الطعام هو ان يجلس مستوفزا يعني مثل جلستك هذه او ان يجلس على قدميه وينصب ركبتيه او اشبه ذلك مما يدل على استعجال لا على اطاله مكث على الطعام. ام مثلها او يضع يده لا اما هذه اكله 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 من هي يعني هذا التكاء او او يجلس هكذا يعني على يسره او على يمناه ويأكل هذا هذا الاتكاء نعم ام كيف حتى لو كان شراب الأكل والشرب واحد فيها يعني فهو عنه أخبار عن حاله عليه الصلاة والسلام لكن جاء النهي عن الأكل متكئا
0: وكان يسمي الله تعالى على أول طعامه ويحمده في آخره فيقول عند انقضائه الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا ربنا ولا
1: مستغنى عنه ربنا. ايش؟ يعني ليش ربنا؟ بدل من الحاء عنه ربنا. اما ربنا اختلف المعنى. يعني غلط. ولا مستغنى عنه ربنا. ايش؟ ايش قال؟ لا مو بصحيح. هو النصب اقول النصب واضح. نصب واضح. ولا مستغنى عنه يعني يا ربنا لكن الأولى منها البدل لأنها كما تعلم أن الإضمار خلاف الأصل الأقوى في الكلام اللي يؤول عليه الكلام ألا تضمر فإذا رجعت إلى الإضمار هذا صار أقل فإذا لم تحتج إلى الإضمار لذلك الذي نحفظه في كتب الحديث هذا ولا مستغن عنه ربنا بالكسب واللي سمعناه من المشايخ.
0: نعم. وربما قال الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم من علينا فهدانا واطعمنا وسقانا. سبحان. وكل بلاء حسن ابلانا الحمد لله الذي اطعم من الطعام وسقى من الشراب. وكسى من العري وهدى من الضلاله وبصر من العمى وفضل على كثير ممن خلق تفضيلا الحمد لله رب العالمين وربما قال الحمد لله الذي من
1: اللي روى هذا
0: الثاني؟
1: اللي انهيته من اللي روى؟
0: ابو هريره والسند القوي ما شاء الله طيب نعم وربما قال الحمد لله الذي اطعم وسقى وسوغ وكان اذا فرغ من طعامه لايق اصابعه ولم يكن لهم مناديل يمسحون بها ايديهم ولم يكن عادتهم غسل ايديهم كلما اكلوا وكان اكثر شربه قاعدا بل زجر عن الشرب قائما وشرب مره قائما فقيل هذا نصف لنهيه وقيل بل وقيل بل, فعله وقيل بل فعله لبيان جواز الامرين والذي يظهر فيه والله اعلم انها واقعه عين شرب فيها قائما لعذر وسياق القصه يدل عليه فإنه أتى زمزم وهم يستقون منها فأخذ الدلو وشرب قائما والصحيح في هذه المسألة وفالصحيح في هذه المسألة النهي يعني عن الشرب قائما وجوازه لعذر يمنع من القعود وبهذا تجمع أحاديث الباب والله أعلم.
1: هذا الذي ذكره القيم هو أحد الأقوال في المسألة قول الثاني الكراهه وهو اختيار شيخ الإسلام تيميه أن الشرب قائما مكروه وذلك لأن علي رضي الله عنه شرب قائما ليري الناس أنه عليه الصلاة والسلام شرب قائما و. كان هذا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وقول الثالث أنه جائز الشرب قائما جائز والأفضل الشرب قائدا لكن هذا الثالث ضعيف لأنه عليه الصلاة والسلام زجر عن الشرب قائما كما رواه مسلم في الصحيح وكذلك قال لو يعلم الذي يشرب قائما لاستقاء ما في بطنه وهذا ايضا تغليظ في هذه المساله فقول ابن القيم وجيه والثاني هو الذي عليه الجمهور جمهور اهل العلم والمحققون واما الثالث فهو ضعيف تجويز و الشرب قاحدا للافضل هذا ضعيف، نعم نكتفي بهذا سطر
0: وكان اذا شربنا ولمن على يمينه وان كان من على يساره اكبر منه وإن كان وكان اذا شربنا ولمن على يمينه وان كان من على يساره اكبر منه
1: اذا شربنا ولا من على يمينه يعني فيما يناول اذا شرب ناول يعني اذا كان الثاني سيشرب من الاناء الذي شرب منه الاول فانه يناول من على يمينه لشرف الجهه وهذا مما اختلف فيه أيضا العلماء هل يقدم الكبير حديث كبر كبر حديث السواك الذي في البخاري أم يقدم اليمين لحديث الغلام الأعرابي أيضا الذي في البخاري نهوتي عليه الصلاة والسلام بشراب فلما شرب كان على يساره أبو بكر والأشياخ وعلى يمينه غلام أعرابي أو رجل أعرابي فقال له عليه الصلاة والسلام تأذن لأبي بكر وقال لا أوثر يا رسول الله بنصيب منك أحد فتله عليه الصلاة والسلام في يده فدل على أن السقاء الذي يناول ليشرب منه تشرب منه الجماعة يفضل من على اليمين هذه السنة أن تعطي من على اليمين وفي حكمه ما ينقص باستعمال الاول له كالدخون مثلا عندنا الطيب واشباهه اذا كان ينقص فمن على اليمين احق لانه قد لا يحصل له شيء واما ما يستقل كل واحد من الشاربين بقسمته القهوه الشاهي كل واحد له نصيبه لا يناول غيره من نصيبه فهذا يعمل فيه بحديث كبر كبر لأنه لا يناول لأن السواك فيه استقلال فالجمع ما بين السنتين سنة كبر كبر وسنة مناولة من على اليمين يكون بهذا التعليل وهذا أولى ما يقال في ذلك
0: قال <سؤال> الامام ابن القيم ابن كافي ومعاشرته صلى الله عليه وسلم اهله صلى الله عليه وسلم من حديث انس رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال حبب الي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قره عيني في الصلاه هذا لفظ الحديث ومن رواه حبب إلي من دنياكم ثلاث فقد وهم ولم يقل صلى الله عليه وسلم ثلاث والصلاة ليست من أمور الدنيا التي تضاف إليها وكان النساء والطيب أحب شيء إليه وكان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وكان قد أعطي قوة ثلاثين في الجماع وغيره الله له من ذلك ما لم يبح لأحد من أمته وكان يقسم بينهن في المبيت والليواء والنفقة وأما المحبة فكان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك فقيل هو الحب والجماع ولا تجب التسوية في ذلك لأنه مما لا يملك وهل كان القسم واجبا عليه او كان له معاشرتهن من غير قسم على قولين للفقهاء
1: ا هل كان
0: وهل كان القسم واجبا عليه او كان له معاشرتهن من غير قسم على قولين للفقهاء فهو اكثر الامه فهو اكثر الامه نساء قال ابن عباس تزوجوا فان خير هذه الامه اكثرها نساء وطلق صلى الله عليه وسلم وراجع والا أن مؤقتا بشهر ولم يظاهر ابدا واخطى من قال انه ظاهر خطا عظيما إنما ذكرته هنا تنبيها على قبح خطئه ونسبته إلى ما برأه الله منه، وكانت سيرته صلى الله عليه وسلم مع أزواجه حسن المعاشرة.
1: هذا فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في النكاح في معاشرته ذكر لك أنه عليه الصلاة والسلام حُبب إليه من الدنيا النساء والطيب ومحبته للنساء عليه الصلاة والسلام راجعة إلى الطيب ومحبته للنساء عليه الصلاة والسلام راجعة إلى ما يقوم في قلبه عليه الصلاة والسلام من الميل إليهن ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام في شبابه إلى أن أوحي إليه بل وما بعد الوحي بعشر أو ثلاثة عشر سنة لم يتزوج إلا امرأة واحدة وهي خديجة رضي الله عنها تزوجها وهو ابن خمس وعشرين سنة ووحي إليه عليه الصلاة والسلام وهي معه وهو ابن أربعين ومكثت معه إلى أن توفيت ولم يتزوج إلا بعد أن توفيت خديجة رضي الله عنه فيفهم من ذلك أن قوله عليه الصلاة والسلام حُبِّب إلي من دنياكم النساء والطيب أن هذه المحبة لم تكن بما لا تقتضيه المصلحة الشرعية تنفيذا بل كون النبي عليه الصلاة والسلام يحب النساء طبيعة من أمور الدنيا بعض الناس يحب المال بعضهم يحب الملذات المرئية بعضهم يحب النزهة وبعضهم يحب كذا وبعضهم يحب كذا هو عليه الصلاة والسلام من أمور الدنيا حبب إليه النساء ولا يعني ذلك أنه لم يسر في محبته للنساء بما تقتضيه المصلحة الشرعية ولذلك تزوج نساءه جميعا حاشة عائشة ولسن بأبكار وكانت البكر الوحيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وعن سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هذه مسألة الثانية قوله إنه جاء في بعض الألفاظ زيادة حبب إلي من دنياكم ثلاث هذا من الغلط الكبير لأن الصلاة لا يسوء ان تجعل منها والنبي عليه الصلاه والسلام فرق قال النساء والطيب وجعلت قره عين في الصلاه فهذا استهناء جعلت قره عين في الصلاه ليست داخله من الأمو في الامور فالأمور الدنيويه الصلاه امر عبادي عظيم ايضا من المسائل المتعلقه بما ذكر قوله انه عليه الصلاه والسلام آلى وطلق وهذا صحيح ولم يظاهر عليه الصلاة والسلام ومن قال إنه عليه الصلاة والسلام ظاهر من حفصة أو من غيرها فهذا قول باطل ومنكر يجب رده لعدم مناسبة الظهار لمقام النبوة لأن الله جل وعلا وصف المظاهرين بقوله وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وهذا وقول المنكر وقول الزور ينزه عنه النبي عليه الصلاه والسلام. وقد اشار ابن القيم الى هذا اذ قال بما برأه الله منها او نحوها العباره، ايش قال؟ ونسبته الى ما برأه الله منه. الرسول عليه الصلاه والسلام، الرسل جميعا يبرؤون من القول المنكر والزور، ان المنكر والزور هذا من الامور العظيمه.
0: وكانت سيرته اما بالنسبه
1: للقولين اللذين ذكرهما في مسأله القسم فالصواب ان القسم عليه عليه الصلاه والسلام مثل القسم على امته كان واجبا كان عليه الصلاه والسلام يقسم بين نسائه وكان يقول اين انا غدا اين انا غدا في اخر ايام عليه الصلاه والسلام وتنازلت سوده لعائشه في ليلتها ومضت السنه أن الرجل إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم قسم وإذا تزوج ثيبا قام عندها ثلاثا ثم قسم إلى آخر ما دل على ذلك الصواب أنه عليه, عليه الصلاة والسلام كما يجب على سائر أمته لأن الحق للنساء الحق للمرأة في ذلك ظواهر الأحاديث تدل على هذا أما من قال من الاحاديث المحتمله للاستحباب او الكمال هذا خلاف الظاهر.
0: وكانت اذا شربت من الاناء اخذه فوضع فمه في في موضع فمها وشرب وكان اذا تعرقت عرقا وهو العظم الذي عليه لحم اخذه فوضع فمه موضع فمها وكان يتكئ في حجرها ويقرأ القران وراسه في حجرها
1: الحجر اصح من الحجر الحجر بالفتح للادمي والحجر بالكسر للبنيان الحجر الكعبة هذا المباني يقال حجر فاما للادمي يقال حجر ربيت في حجره وربائبكم التي في حجوركم هذا جمع حجر نعم ويصح قلت حجر حتى في الآدمي يجوز له التفريق من بين الفتح والكسر بأن الفتح للآدمي والكسر للبنيان والحواء نعم
0: وكان يتكئ في حجرها ويقرأ القرآن ورأسه في حجرها وربما كانت حائضة وكان يأمرها وهي حائض فتتزر ثم يباشرها وكان يقبلها وهو صائم وكان من لطفه وحسن خلقه مع اهله انه يمكنها من اللعب ويريها الحبشه ويريها الحبشه وهم يلعبون في مسجده وهي متكئه على منك بيت تنظر وسابقها في السفر على الاقدام مرتين وتدافعا في خروجهما من المنزل مره وكان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه
1: هذا الأول ما ذكره من خصاله عليه الصلاة والسلام في معاشرة أهله بذكر بعض الحوادث التي صحت بها الأحاديث هذا مبني على تحقيق الغرب من النكاح الشر وهو أن يكون ثم سكينة لنفس الرجل وسكينة لنفس المرأة فالمرأة تطلب مثل ما يطلب الرجل من حسن الوداد وحسن الكلام وحسن المعاشره تهي أهل لما يحصل لها به السكينه والنفس كما هو معلوم نفس الآدمي تتوق إلى أشياء فالرجل يتوق من المرأه إلى أشياء يتوق إلى سماع الكلام الحسن يسوق يتوق إلى الخصال الحسنه إلى الفعل إلى الرقة إلى الدعابة إلى إلى آخره وكذلك المرأة تتوق من الرجل إلى ذلك فإن حصل تكامل بينهما حصلت السكينة التي هي المقصودة من النكاح فالمقصود من النكاح أن هذه النفس التي خلقها الله جل وعلا تسكن عن طلب هذه الشهوات وتتفرغ لعبادة ربها في سكينة وطمأنينة لا تنازعها نفسها إلى الشهوات فإذا حصل ذلك كملة الطمأنينة عند الرجل أو الطمأنينة عند المرأة لهذا أنه عليه الصلاة والسلام كان يجعل لبعض نسائه من الحديث ما لا يجعل لبعض لأن هذا يختلف بحسب ما تحصل به السكينة فعائشة رضي الله عنها صغيرة حدثت السن لها مطالب لها أشياء لها رغبات تسكن بها نفسها جارية حدثت السن فكانت فترة تلعب البنات الصغار ويريها النبي عليه الصلاة والسلام أهل اللعب اللي يلعبون ويمازحها بالكلام يجاريها يركض معها عليه الصلاة والسلام يسابقها وأشباه ذلك مما فيه كان أيضا جوار الأنصار يدخلهن عليه الصلاة والسلام إليها للعب فهذا في التوسعة من الرجل على المرأة فيما فيه سكون نفسها إليه وطمأنينة نفسها أما حمل النساء جميعا على شيء واحد فهذا ليس من السنة أن الرجل يتصور أن الواجب في, في معاشرته المرأة حق واحد للجميع يعامل به جميع النساء فهذا خلاف العشرة الطيب بل يعطي المرأة ما به تسكن نفسها وتميل بحسب قدرته هو وطاقته وهذا يدخل ايضا حتى في الامور البدنيه من الجماع ونحوه فانه اختلف العلماء هل يجب على الرجل في جماع المراه ان يجامع كل اربعه اشهر مره فقط او بحسب ما يسكن به نفس المراه والصحيح منهما انه يجب عليه بحاجه المراه الى ذلك ما لم يضر به او ما لم يخرج به عما فيه صلاح نفسه وبدنه وما يختاره فما به سكينة المرأة هذا يجب عليه لأن هذا من مقصود من مقصود النكاح وأما أربعة أشهر مرة فهذا يذكر في مسألة الهلاء كقوله جل لقوله جل وعلا الذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر وسألت وسأل عمر رضي الله عنه حفصه كم تصبر المرأه عن الرجل؟ فقال أربعة أشهر يعني عامة النساء أو يعني الأكثر أو ما عاهدته حفصه وقد يكون بعض النساء خلاف ذلك فالذي ينبغي في العشره البدنيه أن يعطي الرجل المرأه ما يحصل به طمأنينتها وسكينتها لأن قد تنازعها نفسها إلى الشر فيحصل خلاف مقصود النكاح مقصود النكاح أن يسكن الرجل في خاطره وقلبه وشهوته وان تسكن المراه ايضا، نعم.
0: وكان اذا اراد سفرا نقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها معه ولم يقض للبواقي شيئا والى هذا ذهب الجمهور.
1: وهذا هو الصحيح. اخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من ماده هذا الشريط على الشريط التالي. مع تحيات تسجيلات الرايه الاسلاميه بالرياض هاتف رقم اربعه تسعة واحد واحد تسعة ثمانية خمسة والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته